0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft Podcast. Ob Rumors, Provokateur oder Gecko-Haus, die Frankfurter Gecko Group hat es sich zum Ziel gemacht, mit ihren Hotel- und Gastronomiekonzepten Menschen deutschlandweit eine gute Zeit zu bieten. Die klar definierte Zielgruppe haben die Macher dabei stets im Blick. Im Oktober startet das neueste Projekt, No Rooms. Und wie der Name schon sagt, geht es hier einmal nicht um Hotelzimmer. Die Gruppe wagt sich in das Geschäft mit der Mode. Dafür hat sie sich mit Daniel Steindorf einen erfahrenen Einkäufer ins Team geholt, der mir in diesem Moment im Textilwirtschaft-Podcast-Studio in Frankfurt gegenüber sitzt. Von ihm werde ich gleich erfahren, was sich hinter dem neuen Konzept verbirgt, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es zwischen Hotellerie und Modehandel gibt und warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, No Rooms ins Leben zu rufen. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Daniel, schön, dass du hier bist. Hallo. Am besten führst du uns erstmal kurz ein, was steckt hinter No Rooms?
1: Also No Rooms ist ähm, quasi die die logische Ergänzung zu dem ganzen Hospitality-Projekt Gecko Group. Ja, Also ich habe das damals so vorgeschlagen oder mit den Jungs besprochen, äh, den Gründern, indem ich gesagt habe, die Leute essen bei euch, die trinken bei euch, die schlafen bei euch, die feiern bei euch eine Party. Nur shoppen tun sie eben noch nicht bei euch. Und so ähm, soll jetzt quasi mit No Rooms das letzte offene Feld für die Zielgruppe quasi begangen werden. Ja? Also No Rooms wird am Ende des Retail-Konzept der Gecko-Group. Äh, mainly Fokus natürlich auf einen E-Shop, einen Lifestyle-E-Shop mit äh, Produkten von unseren Häusern, von unseren Restaurants etc. also viel Own Brand, aber auch eben Brands, die in dieses Universum einfach gut reinpassen, ergänzt und in den jeweiligen Hotels eben kleine Boutique Shops, Shop in Shop eben angepasst auf die Flächenmöglichkeiten.
0: Also, du hattest schon längere Gespräche mit Mickey Rosen und Alex Osiano, also den Köpfen hinter der Gecko Group. Was hat euch jetzt dazu bewogen, gemeinsame Sache zu machen?
1: Also Alex und Mickey kenne ich 20 Jahre oder 21 Jahre und äh, wir sind immer uns über den Weg gelaufen, haben uns immer auch äh, viel connected, klar, damals noch über meinen ersten Ladenüberfahrt waren die natürlich auch äh, gute Kunden und äh, haben wir viel Projekte auch zusammen gemacht und haben schon immer versucht so unsere Zielgruppen zusammenzuführen. So weil der der Gast, der im im Rumors schläft, der findet natürlich prinzipiell das Sortiment im oder fand das Sortiment in meinem alten Ladenüberfahrt auch gut, ja. Frankfurter, die im Moriki essen und finden auch, äh, haben sich auch vorher was beim Überfahrt gekauft, was sie anziehen wollen. Deswegen, wir waren immer schon uns einig und connected. Ja, und dann, ich hatte ja Überfahrt dann verkauft an, an äh, Deichmann und habe das noch drei Jahre mitbegleitet. Und ähm, für mich war immer persönlich irgendwie klar, ich mache das drei Jahre und dann dann was Neues. Und ja, und dann war für mich eigentlich klar, dass ich durch, durch die enge Connection mit Micky und Alex, wir da direkt ansetzen und drüber sprechen.
0: Aber als es dann jetzt konkret wurde, wie hat sich die Zusammenarbeit dann so gestaltet? Also ich, ich frage mich da so, ne, die beiden haben ein sehr erfolgreiches Geschäft, bislang mit Hotellerie und Gastronomie gemacht. Ähm, könnt ihr euch da gut über Kennzahlen austauschen oder es unterscheidet sich das dann doch sehr von den Zahlen im Modehandel?
1: Also erstmal ist es so, das sind ja auch Visionäre. Das ist schon mal das Wichtigste. Also Micky und Alex, wenn man denen was erzählt, dann sagen die nicht, dann sind das keine Bedenkenträger, sondern im Gegenteil, dann spinnen wir das erstmal größer. Ja, also so haben sie auch alle ihre Projekte gemacht und das so kam auch der Erfolg. Man muss an Sachen glauben, die man vielleicht gar nicht sieht und sie dann groß glauben und dann machen. Und ähm, so war das auch. Als ich denen die die Idee vorgestellt habe für, für No Rooms oder das Konzept, wie es sein könnte, waren die sofort so, ja, cool, und wollen wir und machen wir und haben auch schon drüber nachgedacht und so weiter. Und klar, Kennzahlen sind am Ende... Äh, sage ich mal immer Marge die, die muss stimmen Umsatz und auch wie in der Hotellerie so ist es auch im im Retail beim im Einkauf wird der Erfolg gemacht, ja, Also wie kaufe ich Produkte ein, was kaufe ich ein, wie kurate ich das Sortiment etc. Das ist schon, schon die gleichen Themen.
0: Zum Sortiment und äh, wie, das, wie ihr das gestaltet, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Vielleicht jetzt überhaupt erst nochmal zur Entwicklung des Konzepts und der Definition der Zielgruppe. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also die musste man gar nicht mehr entwickeln. Weil ich kenne die Zielgruppe, die Rumors-Zielgruppe oder auch dann eben die Provokateur-Zielgruppe, seitdem die eröffnet haben, weil ich schon immer das verfolgt habe. Bin dort selber Gast, bin dort selber auch zum Essen oder auch mit, mit meiner Familie. Also das, das, das war von vornherein klar. Umgekehrt kannten Mickey und Alex meine Kunden im Überfahrt aufgrund des Brandmixes und so weiter. Und es war klar, wir wollen den Weg gehen. Das Ziel ist, was vielleicht ein bisschen neu ist oder was ein bisschen anders ist, ist wir brauchen jetzt kein Assortment mit, dem nächsten Gucci Balenciaga Amiri-Produkten, weil das sind die Kunden, kaufen sich das am Ende selber und wissen, wo sie es kriegen. Ähm, wir brauchen auch keinen Birkenstock Dior-Collab, äh, weil, weil die Kunden am Ende das schon haben, wenn sie zu uns kommen, sondern unser Ziel ist eben, ein Assortment zu schaffen aus Own-Brand ähm, und aus Marken, die mit denen man diese Zielgruppe überrascht. Also dass Die 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 kommen bei uns an, die checken ein, die beziehen ihr Zimmer, die kommen nach unten und die gucken ein bisschen durch das Assortment durch im Hotel und denken, ah, sieht cool aus, coole Qualität, auch oh, kenne ich nicht, was ist das? Ah, cool, und dann im Zweifel kaufen sie da vorne ein T-Shirt oder kaufen eine Cap und sehen das, dann ein, zwei Wochen oder Monate später irgendwo anders auch und sagen, ah, okay, crazy, die sind weit vorne, die haben, das habe ich da gekauft, das ist cool, das hat mich... Abgeholt. Die Leute, die sich einen Rumors leisten können oder einen Moriki im Moriki essen können, die sind gut informiert. Für da geht es eigentlich eher darum, die auf auf einer neuen Ebene auch abzuholen.
0: Kannst du da die Zielgruppe nämlich genau auch nochmal so ein bisschen genauer beschreiben für jetzt alle Hörerinnen und Hörer, die noch nicht im Moriki
1: waren? Das sind alles weltoffene Menschen, Kosmopoliten, die die viel reisen, die am Ende äh, äh, häufig sehr gute Jobs haben, Führungskräfte selbstständig sind, Künstler, Artists etc. Das kann man auch nicht im Alter festmachen. Also es gibt auch ganz junge Rapper, die ins Moriki gehen und es gibt auch die Mid-60s, die ihre Company verkauft haben oder Privatiers sind und sich es einfach gut gehen lassen wollen. Aber was sie alle vereint, sind alles Natürlich eine kosmopolitische, urbane Gesellschaft, ja.
0: Ihr wisst ja auch ziemlich viel schon über die Gäste, stelle ich mir jetzt auch so vor. Also ihr wisst, woher sie kommen, was sie gerne essen, mit welchem Auto sie ankommen, auf welchem Kopfkissen sie am liebsten schlafen, solche Dinge. Ähm, Würdest du da auch sagen, du weißt jetzt mehr über die Kunden, als es im Überfahrt der Fall war? Oder sind es halt andere Sachen?
1: Also das, ja, vom vom Starting Point weiß ich natürlich mehr, als ich damals mit Überfahrt wusste. Aber ähm, am Ende hat man natürlich auch die Zielgruppe beim Überfahrt irgendwo dahin erzogen. Ja, die sind ja mit mir gegangen, die 15 Jahre. Und ähm, die Herausforderung jetzt ist, wie stark kann ich die Zielgruppe oder die Gäste im Rumors oder im Moriki davon überzeugen, auch im Retail mit uns den nächsten Schritt zu gehen. Das geht Das merken wir jetzt schon. Also, das, weil diese Leute eben sehr weltoffen sind und sehr sich gerne inspirieren lassen und auch gerne die Inspiration gezeigt bekommen. So ist es auch, also, unser, wenn wir jetzt mal unseren Küchenchef nehmen, den Duck, der extrem viel experimentiert, extrem viel neues Food introduced und so weiter, geht das natürlich, weil unsere Kunden das wollen, auch bereit sind, das zu konsumieren und dafür auch dann das Geld auszugeben und es zu versuchen. Und so ist es Sage ich mal, eher meine Herausforderung, es noch noch besser und noch stärker im Einkauf zu kuratieren und noch ähm, gezielter zu sein, um den Kunden direkt da abzuholen, weil er hat auch viel weniger Zeit als in einem Laden, weil er sieht jetzt nicht in checkt jetzt ein und hat jetzt eigentlich nicht das Mindset, ich shop jetzt. Online ist das dann vielleicht was anderes, aber wir gehen jetzt erstmal von Thema Hotel aus. Und äh, im zweiten Schritt ist es eher so, dass ähm, unsere Gäste wenn sie denn dann im Rumors sind und dort essen, ja auch schon eine Erwartung haben, was also sie wissen, was sie erwartet, Sie gehen ja extra dorthin, weil sie ihre Erwartung erfüllt haben wollen. Und darauf muss das Retail-Konzept natürlich entsprechend passen. Mhm. Ja, Also ich brauche jetzt äh, in, in diesem Shop gewisse Sachen. Also es geht tatsächlich mehr ums Weglassen, weil, weil manche Sachen dort gar nicht nötig sind.
0: Genau, also du hattest ja jetzt schon gewisse Collabs genannt, die ihr dann unter Umständen gar nicht
1: braucht. Ich, ich sag mal, eine Birkenstock dior colab macht total Sinn. Ja, Wenn wir aber, jetzt das mal als Beispiel genommen, ich brauche das aber nicht äh, im Hotelshop zu verkaufen, wenn sie schon raus ist und in den entsprechenden Spots gibt. Für uns ist dann interessant, welche Colab finden wir, die wir introducen können. die Wo wir mit unseren Spaces, die wir haben, Restaurants, Flächen, Hotels, Settings, wo wir sagen, wir können die Colab vielleicht Also die Kohle wird durch uns introduced, eingeführt in den Markt. Solche Sachen sind für uns spannend. Wir laden die Gäste dazu ein. Unsere Kunden kennen wir. Wir kennen unsere Zielgruppe, die ist da. Wir können mehr sein als nur Retail-Partner in dem Fall, sondern wir können eben ein ganz holistischer Marketing-Partner werden für die Brands. Und so funktioniert es jetzt auch schon. Also Wir waren jetzt zur Fashion Week in Paris und die Talks, die wir jetzt hatten, waren schon ganz anders als nur okay, wir wollen die Brand einkaufen und wir wollen es gerne bei uns stocken. Es geht jetzt viel mehr um, okay, wie können wir als Brand bei euch anders noch stattfinden, weil der Raum des Universe größer ist und weil die Culture gegeben ist und die Community da ist. Ist ganz neu.
0: Wie offen ist die Industrie da?
1: Sehr offen merken wir. Ganz krass und äh, Hospitality ist vor allem ein großes Thema aktuell. Wir merken, dass die Brands alle auf der Suche sind. Ähm, wir haben die die Brands sind im Dilemma. Es gibt vieles. die wollen bei vielen Stores nicht mehr stattfinden. Andere Stores sind immer wichtiger. Aber das wird nicht, dann wenn die Stores sehr mächtig. Viel wir die Keywords sind natürlich Direct to Consumer. Äh, wie wie wichtig ist der eigene die eigenen Channels und so weiter aber wie kriege ich da die Zielgruppe und wir mit unserem neuen Konzept No Rooms haben extrem viele offene Türen eingerannt, weil die gesagt haben, ihr seid keine Konkurrenz für andere Stores in der City. Ihr habt einen anderen Approach, wir erreichen den Kunden in einem anderen Setting, nämlich im im er ist im Hotel oder er geht essen, also der dieser und wir finden dann dem Spot statt, wo er gerade ist und und wir brauchen kein, aktiven, kein aktives Kundenbehavior, dass die sagen, jetzt gehe ich in den Store und jetzt gehe ich shoppen, sondern die sind im Hotel, die sind in der Bar, die sind im Restaurant und kriegen ein Angebot.
0: Hast du dann jetzt auch schon alle Labels, die du so willst?
1: Also wir hatten auf der, auf der Liste am Anfang hatten wir 25 Labels, 24 sind am Start. Bei dem einen steht jetzt die Antwort noch aus. Also ich okay. würde sagen, es war ein super Erfolg. Ja, ja. Ja. Wir haben von allen Brands, auch von wirklich von die wir anfangs erstmal nur so fürs, fürs Brainstormer gesetzt haben oder wo ich auch gesagt habe, wir würden uns gerne einfach mal zusammensetzen, äh, arbeiten wir jetzt von Anfang an zusammen. Wir starten allerdings natürlich schon auch ein bisschen kleiner als jetzt ein richtiger Ret- Retailer, weil natürlich Eigenmarke bei uns total wichtig ist ja also die Leute lieben unsere Produkte die lieben das, das Rumors Culture oder die das Gecko Universe und und haben der Demand nach diesen Produkten ist einfach auch da
0: bevor wir dazu kommen kannst du auch schon ein paar Namen nennen oder darfst du da noch nichts verraten
1: na ich kann schon sagen also wir werden mit von den großen starten zum Beispiel mit Lacoste mit Birkenstock mit Pendleton dann haben wir YMC aus London zum Beispiel dabei Ina Seifert Schmuck aus aus Berlin mit der wir ne, gleich eine eigene Kapsel machen. Dann haben wir äh, Market, also früher Chinatown Market, mit denen wir auch eine komplett eigene Kapsel jetzt für, für Rumors starten werden. Direkt dabei ein paar, ein paar Classics wie James Purse ja, für, für Jersey und so. Und ja, das sind so also ein paar Namen genannt.
0: Jetzt hast du schon auch einige Beispiele für exklusive Kapseln gegeben. Was habt ihr da so vor? Also sollen die in ganz regelmäßigen Abständen erscheinen?
1: Regelmäßig und regelmäßig. Okay. Also was kommt und passt, setzen wir um. Und ähm, das kann von einem ganz kleinen Item sein, was special ist, zu einer geplanten Kapsel, die das ganze Hospitality-Thema bei uns abholen kann. Das hängt immer so ein bisschen vom Partner ab. Aber ich glaube, für das, dass noch, Stand jetzt noch nichts da ist, also noch keiner hat den E-Shop gesehen, noch keiner kennt die Flächen in den Hotels, ähm, sind die aber, es waren jetzt alle Brands so, dass sie gesagt haben, das wird sicher so, und deswegen wollen wir dabei sein. Und was dann kommt, wenn wir dann irgendwann, sage ich mal, auch das alles dann wirklich zeigen können, das ist dann noch, bleibt dann offen. Aber ich, mit den Gesprächen, die wir jetzt geführt haben und die wir jetzt aktuell führen, das ist schon echt super, ja. Du
0: hattest jetzt schon ein paar Mal den E-Shop auch erwähnt. Warum habt ihr euch dazu entschieden, von Beginn an auch direkt einen Online-Shop zu machen?
1: Weil unsere Kunden oder unsere Gäste, wie man sagt, muss ja ich ehrlich sagen, Gäste, ja, sind, äh, eben viel unterwegs. Und sind aber natürlich ganz oft, was wir fühlen, sind die, die Rumors oder die Gecko Group Gäste, kommen gerne in den Ort zurück. Ja, das ist für die mehr als nur ein Hotel. Das ist so, die wollen so, ey, ich will wieder dahin, ich will, ich muss das, muss ein Visit da planen, weil das irgendwie für die ein wichtiger Spot ist, auch so, um stattzufinden. Und, die, und diese Leute, sind natürlich regelmäßig, unregelmäßig eben in unseren Häusern, aber verfolgen immer, was wir machen. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass dieses, wo kann man das Universe besser abbilden als in einem kuratierten E-Shop mit all den Produkten, die wir gut finden, die wir den Kunden zeigen wollen und sie einfach immer auf dem Laufenden zu halten. Weil sagen wir mal, jetzt haben wir einen Gast, der kommt gerne alle drei Monate. Wir haben aber, der war da und dann im, nach ein paar Wochen ergibt sich, wir haben, wir machen ein neues T-Shirt mit. Mit XY. Oder wir mal, oder wir haben eine neue Brand, wo wir coole, coole Shorts haben. Der, der Gast hat da Lust drauf, der hat da Bock drauf. Der, der vertraut Gecko oder Rumors als Image-Dreher, als Taste-Level. Und dann soll er das auch äh, natürlich dann auch quasi jederzeit verfügbar haben.
0: Und startet ihr dann zeitgleich mit dem Online-Shop und den Shop, äh, Shop-in-Shops? Ja, in den es Hotels? ist alles so
1: ein bisschen fluhend. Also der der E-Shop wird online gehen. Parallel dazu äh, stocken wir in den Hotels schon die Sachen. Die Umbauten für die kleinen Shop-in-Shops in den Hotels kommen dann nach und nach, muss dann auch mal ein bisschen immer gucken, wie es gerade passt, wo wir das machen und so. Aber ähm, klar, es es startet alles zum gleichen Zeitpunkt und ab dann gucken wir, wie lange es dauert soll. Aber natürlich, äh, der E-Shop wird schon, wenn er live geht, schon dann einfach da sein ja als als erstes.
0: Und das ist schon diesen Herbst, richtig? Das ist diesen Herbst, ja. Ja. Was würdest du sagen? Also das ist jetzt schon was Spezielles mit den Shop in Shops in den Hotels. Aber wer ist denn trotzdem am ehesten Mitbewerber für euch?
1: Also... Ich glaube, jeder gut kuratierte Lifestyle-E-Shop ist Mitbewerber, weil die unsere Gäste auch die alle kennen, diese Shops. Und dort auch natürlich Kunde sind, stöbern, browsen etc. Wenn wir jetzt mal von einem von dem von dem von den Shops in den Hotels in physischen Shops ausgehend es eigentlich so keine Mitbewerber, weil jedes Hotel steht für sich. Ja, ich glaube eher der Gast, der in New York im, oder der in London im Ace Hotel ist oder in in in, in wherever äh, und dort vielleicht sich ein klassisches Merch-Item oder Own-Brand-Item kauft, der der ist ja keine ist ja keine Konkurrenz zu uns, weil er ist in dem Moment an dem Ort, ihm tun die 50, 60 Euro für die, für die Cap nicht weh oder die 70 Dollar für das T-Shirt nicht. Und dann kommen sie zum anderen Ort, dann finden sie das gut und kaufen dort wieder was. Das ist ja auch, die, die Marktentwicklung macht uns ja auch die Türen auf aktuell. Die Leute kaufen ja genauso gerne Souvenirs oder Items von, von Orten, an denen sie waren. Genauso wie sie, also ich sag immer, ein, ein T-Shirt von einem, Scorpio Speech Club auf Mykonos ist ja für viele genauso viel wert oder eher mehr wert als ein ein T-Shirt von von Off-White oder Gucci, weil das ja auch so eine Zugehörigkeit ist, ja wie so ein Code, so ein ein International Code für wo war ich, wo bin ich, was habe ich gemacht, so.
0: Absolut, ja, ja. Vielleicht können wir auch noch mal so ein breiteres Bild zeichnen. Was würdest du sagen, was generell der Modehandel sich von Hotellerie und Gastronomie abschauen kann?
1: Ähm, Flexibilität als erstes. Mhm. Das ist zwar immer schwieriger, weil wir natürlich, ich bin ich auch 15 Jahre oder ja noch länger äh, im Retail gearbeitet. Das ist schwierig. Wir haben Lieferzyklen, wir haben, wir sind abhängig von Brands, dann sind wir abhängig von von äh, Flächen, ja Öffnungszeiten, Städten, Städteentwicklung etc. Und eine Hotellerie hat halt den Vorteil, dieses Hotel ist 24/7 offen. Das Level an Service und Hospitality ist immer höher als im Retail. Viele Retailer versuchen das zu machen machen das ja auch gut, aber äh, aber wenn wenn ich jetzt zum Beispiel ein ähm, ein Hotel sehe, was und wir reden vom hohen Level, was muss man natürlich auch immer sagen? Also wenn jemand bei uns eincheckt oder, oder in anderen Hotels eincheckt und 250 Euro plus für eine Nacht zahlt, dann reden wir davon, dass wir auch den Retail miteinander vergleichen müssen. Also ob das jetzt ein ein Bungalow in Stuttgart, ein Hayashi in Frankfurt, ein Schwittenberg in München, ein Wu in Berlin, wie ein ein Corner oder so. Also ich meine damit, wir haben, man muss vergleichen, es gibt Retailer im Lifestyle, es gibt Retailer im Lack, im Luxus, es gibt gibt Department Stores und am Ende die Hotellerie ähm, verbindet das alles und jeder Retailer auf diesem Level guckt sich was aus der Hotellerie ab oder aus der Hospitality. Unser Vorteil ist, wir haben halt alles da. Es gibt ein Restaurant, wo es gibt Getränke, es gibt ein einen holistisches Bild. Wenn ich in ein Hotel reinkomme, gibt es immer ein einen, einen Interior-Concept, es gibt eine Idee dahinter. Und es gibt einen, einen Check-In-Bereich, wo die, wo die Gäste erstmal ankommen, wo sie ein Safety-Feeling bekommen, wo sie einfach da sind. Und das ist ja ganz oft was, was es nicht gibt. Ich sag immer, wenn ich in einen Store reinkomme und dort sind drei Mitarbeiter, was vieles heute, und ich komme in einen, in einen luxury Department Store oder sein luxury Retailer ähm, und ich komme rein, es nimmt mich keiner in Empfang. Es ist keiner da. Ich bin alleine, ich gucke durch die Stangen, ich gucke, ich brauche eine Größe, ich muss jemanden suchen. Es ist heiß, ich habe ein Kind dabei, das will irgendwo sitzen, kann, gibt's, kann das mal, gibt es was zu trinken. Also, Im Hotel ist das alles da. Ich komme an, da ist die Rezeption, ich bin, es ist Learning, es, ich stelle mich an, ich warte, bis ich dran bin. Und das alles gibt oder führt dazu und da sind Michi und Alex und auch dann die Gecko-Group Gecko in allen ihren Konzepten Meister drin. Wir haben ein Including, ein Gefühl von, in, wir sind alle Including. Die Familie kommt an, da gibt es für die Kinder mal einen Bobbycar erstmal, da gibt es eine Haribo-Theke mit Süßigkeit, Gummibärchen. Ähm, setz dich hin, willst du ein Glas Champagner, willst du, äh, willst du ein, ein Wasser. Ähm, egal wie klein oder groß unsere Häuser sind, das ist ein Including-Konzept. Im Retail hat man uns oft das Excluding-Konzept. Ja, ähm, das ist so, äh, wenn ich in das Hotel reingehe, habe ich meistens ein Zimmer gebucht. Ich weiß, was es mich kostet. Ich habe es wahrscheinlich schon vorher bezahlt. Ich Im Retail äh, gehe ich in den Store rein, ich ich, ich gucke mir die Preise an und ich kenne vielleicht manche Sachen, manche nicht und es ist unfassbar teuer und ich sehe eine geile Jacke und gucke drauf, oh, die ist von Sakai und kostet 2.300 Euro. Jetzt ist hier niemand, ich muss mich selber tun. Also, ex- Sehr excluding. Das ist das, Re- was Retail von, von Hospitality und Hotellerie lernen kann, ist being including, aber das ist auch leicht gesagt, ja. Wir wissen alle, wie schwer das ist, Personal zu finden, Staff zu finden, etc.
0: Wie verzahnt ihr denn eigentlich diese Konzepte? Also Stichwort Cross Marketing. Natürlich könntet ihr jetzt Flyer im Restaurant oder auf dem Zimmer auslegen, aber ihr habt da ja sicherlich was Raffinierteres geplant. Ja,
1: das ist also diese Flyer Nummer ist nicht so, so plump wie es ist, aber klar, es wird ein es wird auf den Zimmern ein Sag ich mal, wie einen Folder geben oder wie ein äh, kurzer Shoutout an High äh, Nobiety mit eben Not in Paris Konzept. Äh, da habe ich das nämlich auch, da ist mir das erste Mal so wirklich so ganz klar geworden, wie es auch sein muss. Also, es wird ein DINA 4 hochwertiges DIN 4 platt geben, auf dem wir einmal No Rooms vorstellen und auch einen kurzen Wrap-up auf, von allen Brands, die wir haben. Nur, woher kommt die Brand? Was ist das? Was machen wir hier? Warum? Und dann kann man mit dem Papier gerne runtergehen und sich angucken, was wir davon da haben. Oder man geht eben online im Hotel und checkt das, was es gibt. Aber wir haben natürlich diverse Möglichkeiten. Wir können Link verlinken. Wir haben einen riesen Newsletter über die Hotels. Wir können, wenn du ins Zimmer kommst, das ist klassisch, ich wähle mich ins WLAN ein. Welche Page geht auf? Nur als Beispiel. Und natürlich dann auch so, was ist unser Staff? Was trägt unser Staff? So, in dem Hotel trägt er vielleicht Lacoste. In dem Hotel haben sie vielleicht... Birkenstock. Also wir können ja auch sehr viel mit dem Personal spielen und natürlich haben wir die Möglichkeit, durch unsere Flächen in den Hotels, Bars, Restaurants, Lobbys, Gesellschaftsräume etc. ja auch einfach Sachen zu spielen, wenn wir das wollen.
0: Also Looks zu zeigen beispielsweise. Genau,
1: Exhibitions zu machen, Produkte zu zeigen, Infotainment. Ja.
0: Wir haben jetzt auch immer schon mal über Überfahrt gesprochen. Ne? Also das ist ja äh, ein sehr renommierter Contemporary Menswear Store, den du in Frankfurt gegründet hast, vor 15 Jahren, wie du gesagt hast. Ähm, du warst ja auch noch eine Weile als Senior Buyer dort tätig, hast du auch schon erzählt äh, nach der Übernahme. Ja, was hat dich jetzt an dieser neuen Aufgabe gereizt?
1: Ich glaube, das super Interessante ist natürlich erstmal dieses komplette neue Universe. Und also einmal zu sagen, okay, ähm, Retail ist, Retail, das ist ganz klar Fokus, da weiß man, worum es geht. Das hat man jetzt auch einmal dann durchgespielt, ja. Ähm, Und für mich war es aber auch super wichtig, ist so, ähm, dieses ganze Thema holistischer Ansatz. Was, wo, also das hört, wo hört's auf? Beim Retail, wo fängt es bei der Hotellerie dann auch erst an, wie verbinde ich das, wie hole ich die Leute ab und am Ende ist mein Ding und das war auch immer das, was ich immer, was mir immer wichtig war, war die, die, das Kuratieren von Assortments und das war die, mein großer Anspruch zu sagen, ich habe hier ein völlig neues Feld, unbeackert, unbestellt, hier was zu kuratieren für mit ganz anderen Ansätzen, viel anderen Ansprüchen, auch andere Price Levels in, 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 in welcher Form auch immer, ja? Es gibt ja auch, also es gibt ja auch, also klar, unsere, unsere Kunden sind oder unsere Gäste verfügen über ein hohes Einkommen, aber auf der anderen Seite gibt es trotzdem Price Levels auch äh, mit Caps nach oben. Weil wie viel Zeit hat der Gast bei uns auch überhaupt oder Lust auch in dem Bereich dann was zu kaufen. Also diese dieses Kuratieren von einem Assortment für eine völlig neue, nicht ganz neue, aber für eine also doch schon neue Situation. Also ich treffe meinen Kunden in einer anderen Situation und muss dafür was kuratieren. Das war natürlich das, was Spaß gemacht hat. Mhm. Plus, ich wollte schon immer mit jemandem arbeiten, der eher visionär ist als Bedenkenträger. Und davon gibt es nicht so viele. Und ich, meine, ich weiß, Mickey und Alex haben so viel schon gemacht und auch so viel geile Sachen. Und mit so viel Passion und auch Spaß dahinter, dass ich gesagt habe, so ey, mit denen macht es auf jeden Fall richtig Bock. Und so ist es auch. Ja, ja schön, das hört
0: man doch gerne. Ja. <lacht> ähm, bleiben wir noch mal kurz bei dir ganz persönlich. Ähm, du spielst ja selbst Tennis, habe ich mir sagen lassen. Ähm, und ja, bist du bestimmt auch in einem Verein. Muss ein Gastgeber, ob Hotel, Restaurant oder eben Store, im Idealfall auch so etwas wie ein Lieblingsverein des Kunden sein oder f- f- siehst du diese Parallele Nicht so. Nicht so.
1: Doch, also das ist schon auf jeden Fall so, ne? Also das, was ich vorhin meinte mit der Community, ja? Mit dieser, also ein, es gibt das Gecko-Universe und da in dieser Gecko-Universe gibt unsere Community und die folgt äh, uns schon, oder früher ohne mich, aber jetzt dann, wenn ich dabei bin, sage ich immer uns, weil, weil wir jetzt ja auch ein neues Feld bestellen und die folgt uns oder wir hoffen, dass sie uns folgt. Und da muss man natürlich auch ähm, dafür sorgen, dass sie weiter Fan bleiben. Ja, aber ich muss auch Fan sein. Also, das ist so, ne. Ich kann andere Hotels, es gibt, also, wir müssen nicht drüber sprechen, es gibt auf der Welt wunderschöne Hotels an Orten, es gibt Hotels, die überraschen nicht, weil sie auch ein gutes Service-Level haben und so, aber ich bin ja Fan von, dann in dem Fall von Gecko oder Rumors und meine Idee ist ja dann auch zu sagen, so wie das Mickey und Alex auch machen, wir sehen den ganzen Tag Sachen und wir, und im Kopf geht automatisch los, das ist cool, ist es cool? Warum ist es cool? Ist es cool für unsere Community? Ist es, ja, okay, dann sollten wir das in unsere Richtung weiterfolgen. Ja, macht Sinn oder nein, macht keinen Sinn? Ist ja immer so ein Baum, den man so quasi, den man in jedem Gedankengang ja auch irgendwie durchspielt und wo kommt man unten raus? Und das fängt natürlich an mit ich muss davon Fan sein. Ich muss überzeugt sein. Ich muss Fan sein davon, damit ich weiß, in welche Richtung dieser Baum, diese Verästelung gehen und ich, und ich muss aber unsere Community die Fans von uns dann auch genau kennen, um zu sagen, sind sie dann weiter Fan.
0: Und die Brands begeistern, wie ja. wir ja auch schon drüber gesprochen haben, ja. genau. Welche Ziele wollt ihr denn mittelfristig mit No Rooms erreichen? Also wie viele Flächen soll es geben? Soll wirklich jetzt in jedem Hotel?
1: Ja, Ziel ist in jedem, in allen unseren Hotels, also in allen Rumors Hotels plus Provokateur in Berlin, soll es Flächen geben. Ähm, jetzt kommt ja dann nächstes Jahr unser neues äh, Rumors hier in Frankfurt, das rumors Parkview im Westend, da sicherlich haben weil was jetzt auch noch in der Entwicklung ist sicherlich also das hoffe ich dass wir da die größte Fläche zeigen können mit dem mit dem größten Angebot an Produkten in den Hotels und den E-Shop natürlich wachsen lassen mit mit Own Brand mit mit Fremdbrands mein Ziel ist immer dass wir immer zwischen dass der Own Brand Anteil soll schon 50 Prozent sein das ist jetzt mein ausgeschriebenes Ziel auch fürs Team zu sagen okay da gehen wir und da kommen unsere Ideen und das ist unsere Spielwiese und damit holen wir die Kunden ab Und damit holen wir unsere Community ab und machen sie zu Fans oder wenn sie Fans sind, zum Team. Mhm. Es gibt ein paar Collabs, die mir am Herz liegen, wo ich jetzt noch nicht drüber sprechen kann, weil sie noch nicht da sind, aber mit denen wir erst in Gesprächen angefangen haben. Ja, und das Ganze, das ist das mittelfristige Ziel. Also da erstmal natürlich entsprechendes Produkt Inhalt zu schaffen und dann natürlich Wachstum über die Flächen in den Hotels muss man sehen, weil sie klein sind. Wie groß können wir sie machen? Was Räumlichkeiten, was bietet sich an? Und im E-Shop natürlich dann einfach klar zu wachsen. Ja. Mhm.
0: Nochmal zu den Own Brands. Baut ihr da jetzt auch ein Kreativteam auf?
1: Na, das machen wir zusammen aktuell. Also das ist zum Beispiel genau so ein Thema, so Thema Kreativteam, wir haben, ähm, es gibt Designer, mit denen arbeite ich schon seit 10, 15 Jahren zusammen. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Der Designer, mit dem ich arbeite, mit dem arbeite ich seit 10 Jahren, der kennt der weiß, wie wie ich ticke. Der versteht unser Universe dadurch ganz gut. Der kann das super umsetzen. Wir sitzen zusammen, wir brainstormen. Ich sitze mit Alex Mickey zusammen. Ich sitze mit ähm, dann mit mit Noah zusammen. Das ist der Alex Sohn, der auch bei, äh, bei im Team ist mit für No Rooms. Äh, und dann entstehen Möglichkeiten. Dann dann sitzt man mal mit mit ähm, mit Leuten zusammen, die die Part of the so die Gecko Family sind und hört viel zu, hat viele Ideen, tauscht sich aus und manchmal macht man einfach mal. Ja, das ist halt auch das ganze Netzwerk, ne? Die ganze Infrastruktur bringe ich ja mit von früher, also Drucker, Produkte, Produzenten ob das Knitwear ist, ob das Shirts sind, ob das Jersey ist, ob das äh, Sticker sind, ob das Drucker sind. habe ich diverse Möglichkeiten, kurze Wege, schnelle Sachen zu machen, um dann zu sagen, okay, to give it a try. Und dann sehen wir, worauf es geht. Aber das ist natürlich der Kern und womit wir uns auch am Ende dann abheben und und vielleicht, sage ich mal, auch unseren USP noch verstärkter haben, ist, wenn wir das Gecko-Universe eben noch mehr auf die Straße bringen, weil im Moment müssen die Gäste, um das Universe zu erleben, zu uns kommen, in die Restaurants und in die äh, Hotels und deswegen heißt es auch No Rooms. So war auch meine Idee dahinter, zu sagen, für, Gecko, für, die, für das, Erlebnis, für das äh, Gecko-Erlebnis brauchst du hier keine Rooms mehr, mhm. sondern you can be part of it. So. Mhm.
0: Und fallen in euren Gesprächen dann auch schon mal Ideen, wie ähm, eigene Stores außerhalb der Hotels aufzubauen oder vielleicht... Äh dann auch mit einer eigenen Linie in den Wholesale zu gehen? Oder soll das schon ganz exklusiv? Nee,
1: also Wholesale komplett ausgeschlossen, Stand jetzt. ne? Also das ist wirklich, das geht auch nicht. Also da muss man schon sagen, wir wollen, jetzt, das wird bei uns vertrieben und das hat auch doch den Exclusive Character. Und im Moment so Standalone-Stores, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Also wir wollen jetzt auch erstmal sehen, wie läuft das in den Hotels, wie funktioniert das. Klar, Frankfurt ist unsere Hometown, wir kennen hier viele Leute, wir wissen, wie es geht, aber ähm, das ist nicht das Ziel. Wir wollen die Leute bei uns abholen die Gäste und, und, und dann und sie zu Kunden machen.
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ich bin schon ganz gespannt, wenn es dann losgeht. Ja, ich, ich auch. auch. Ja, <lacht> glaube Ja, Daniel, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns schon mal das neue Konzept vorgestellt hast. Ähm, zu guter Letzt noch mal eine Frage an dich, die wir jedem Gast hier stellen: Wen würdest du gerne einmal im textilwirtschaft Podcast
1: hören? Oh, uh, das ist eine gute Frage. Äh, ich habe, ich hätte zwei Gäste. Die sind allerdings international. Ich würde zum einen su- super gerne mal mehr äh, hören von Mickey Drexler. Das ist der ehemalige Creative Director von J Crew und dann, und dann Creative Director von Gap, der ja schon was Großes aufgebaut hat. Und im zweiten Schritt, ähm, das hat schon wieder was mit J Crew zu tun, witzigerweise, hätte ich, würde mich unglaublich interessieren, was Brandon Babensian, der Gründer von Noah, früher auch Creative Director Supreme und so, der mit seinem eigenen Brand Noah ja echt erfolgreich ist und jetzt dann auch J. Crew in der Mainspare wieder auf Spur bringt, was der so zu erzählen hat. Aber das liegt natürlich, Es war eine persönliche Frage, und mich interessiert das ganze, diese ganze Preppy-Thematik sehr. Ich finde, ich finde Jay Kroon nach wie vor einen unfassbar, unfassbar krassen Retailer, weil er seiner Zeit lange auch voraus war von der Art der Stores und so weiter und so fort. Deswegen interessiert mich das persönlich immer sehr. Das wären so die Gäste, die ich glaube ich, äh, die ich glaube ich mal gerne hören würde. Ah und wenig wer, wer auch interessant wäre, könntet ihr mal überlegen, äh, ob ihr den Adrian Bianco mal einladet, äh, der ja in äh, Japan in Tokio lebt und dort äh, mit Sabukaru auch relativ erfolgreich also relativ sehr erfolgreiche Sachen macht, aber hier noch relativ unter dem Radar ist. So also das wäre auch ein interessanter Gast. So Adrian, gell?
0: Ja. Ist auf jeden Fall spannende Ideen schau mal. Danke dir. Genau, und danke nochmal, dass du hier in unser Studio gekommen bist. Ja, sehr gerne. Das war Daniel Steindorf von No Rooms und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Abo oder ein Like. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.